0: Das ist ein neuer Podcast. Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Und aus Gedankenfragmenten. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Warum Fliegen durchsichtige Flügel haben? Vielleicht damit Ameisen, die Tote Fliegen über den Waldboden tragen, durch die Flügel hindurch und damit sehen können, wohin sie laufen. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Meine Gedanken springen kreuz und quer. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Bin immer noch der kleine Junge von damals, der auf dem Rücksitz des elterlichen Autos auf der Reise nach Italien sitzt und sich die Welt erklärt. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext Pauschal- oder Meta-Ebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Ich wünsche euch viel Spaß. Kurzgeschichten. Auszüge aus Romanen. Gedichte, Gedankenfragmente. Connor hatte den ersten Cheeseburger. An diesem Mittag direkt im Laden gegessen. Wie immer. Wie immer lag die Papierserviette rechts neben seinem Tablett und daneben zwei kleine plastikbeutelchen Ketchup, parallel nebeneinander. Links davon eine kleine Portion ungesalzener Pommes. Zusammen mit zwei kleinen Päckchen Salz. Den zweiten Burger aß er draußen auf dem Parkplatz in ihrem Auto, auf dem Beifahrersitz. Connor betrachtete den großen gelben Pfeil des Innen-Out-Burger-Logos und erst wenn er aufgegessen hatte, durfte seine Mutter losfahren. Es durfte immer nur eines nach dem anderen stattfinden. So lange wartete sie geduldig. Immer. Shirts mussten weiß sein und langarm. Stühle mussten eine weiche Sitzfläche haben. Connor war extrem geräuschsensibel. Man konnte unmöglich ins Kino gehen mit ihm. Dafür konnte Connor mit Hunden kommunizieren. Er sah ihnen in die Augen und ein paar kaum erkennbare Gesten später waren sie Freunde. Außer Hunden hatte Connor keine Freunde. Auch jetzt mit 18 nicht. Connor entschied, wem er Vertrauen schenken wollte. Selbst seine Mutter drang nie so weit zu ihm vor. Sie wusste nicht einmal, ob er je zu irgendeinem Menschen Nähe würde aufbauen können. Oder ob Connor nachts träumte. Doch sie hatte auch das Gefühl, Connor vermisse nichts. Wenn man ihn in seiner Welt beließ, war für ihn alles in Ordnung. Sie trug Sorge, dass seine Welt so blieb. Ein autistisches Kind zwang zu Demut, zu Selbstkontrolle, zu großer innerer Ruhe zu einer seltsamen Mischung aus großem Einfühlungsvermögen und dem unweigerlichen Akzeptieren von Kälte. Ein autistisches Kind hatte eine Art Schirm zur Außenwelt und als Mutter baute man einen zweiten um sich und das Kind. Im Innern einen Kreis, in den niemand wirklich vordringen konnte und um diesen Kreis ein größerer mit einem Selbst darin. Außerhalb dieses Kreises die anderen Menschen, andere Gewohnheiten andere Prioritäten, die Welt. Die Welt, die einen befremdlich, feindselig anblickt, wenn Connor im Hallenbad mit Kniestrümpfen schwimmt. Die Welt, die nicht versteht, dass sich jemand nichts aus materiellen Dingen macht. Connors Antwort auf mehr Schein als Sein, auf Oberflächlichkeit, auf Aufgeregtheit. Sie bewunderte ihn, wie er den Alltag meisterte, auf seine ganz eigenwillige Art. Sie beneidete ihn, weil sie selbst ihren Alltag weniger und weniger meisterte. Die Welt um sie herum betrachtete ihn als unnormal. Die Welt fand hingegen normal, dass Menschen Milliarden machten, weil sie etwas von Geld flüssen und wie man sie für sich zu zunutze machen konnte, verstanden. Auf Yachten quer durch die Welt reisten, davon Fotos machten, was wiederum Millionen Menschen gefiel, nichts von Geldflüssen und wie man sie für sich zunutze machen konnte, verstanden. Sie kam jeden Monat irgendwie über die Runden, trotz zwölf Stundenschichten und sechs Tagewochen. Was war das für ein Staat, der das zuließ? Der zuließ, dass die Rotznasen der Milliardäre auf Privatschulen Flossen zum Mitschwimmen in besagten Geldflüssen geschenkt bekamen, während jemand wie Connor später einmal, wenn sie nicht mehr wäre, wie eine kleine weiße Boje im Ozean hin und her geworfen wurde. Sie baute innerhalb des Gemeinsamen ihren eigenen Schirm um sich. Sie litt unter Depressionen. Je stärker diese wurden, desto mehr wuchs auch die Wandstärke ihres Schirmes. Für Außenstehende nicht begreiflich, oft nicht einmal erkennbar, war es für den darin Gefangenen die Hölle, weil da drinnen nichts ist, wofür man lebt, wofür man am Morgen aufstehen wollte, was einen erfüllt. Als habe man die Unendlichkeit des Weltalls in sich, schwarz und kälte in alle Richtungen. Die Endlosigkeit ist unerträglich, schreie Verhallen in Lichtjahren des Nichts. Ach, wie schön doch sterben ist. Man weint ein letztes Mal um all das, was hätte sein können, doch nie war, und geht dann ohne Groll fließt dahin und ist endlich leicht. Früher dachte sie immer, wenn Connor nicht wäre, würde sie ihrem Leben ein Ende setzen, aber für ihn musste sie weiterkämpfen. Doch ihre Kraft schwand nun, Jahr für Jahr mehr. An diesem Mittag fuhr sie nach dem Burgeressen mit Connor wieder nach Hause. Während er nach draußen ging, sich auf die kleine Veranda setzte und in den Himmel starrte, Ließ sie Wasser in die Badewanne ein. Als Connor Stunden später ins Badezimmer kam, setzte er sich auf den kleinen Stuhl mit der weichen Sitzfläche neben seine Mutter. Er betrachtete sie, wie sie da lag, in der Wanne das Wasser kalt und rot vom vielen Blut. Neben der Rasierklinge auf dem Rand der Wanne lag ein Zettel, auf dem handschriftlich geschrieben stand: Connor, mein Kind, mir geht es gut. Ich küsse dich. Connor verstand die Worte nicht. Klinge und Zettel lagen exakt parallel zum Badewannenrand. Auszüge aus dem Roman American Recordings, den ich gerade schreibe, Teil 1, geschrieben drei Jahre später, aus der Erinnerung und anhand von 4.300 iPhone-Fotos. Wo fange ich an? Bei Carol Ann. Okay. Wir treffen uns im November 2017 auf einer Online-Dating-Plattform. Caroline, 1,60, straight, fit, Asian, hat einen leichten Silberblick und ist sexy as hell. Und sie wohnt in Los Angeles. Caroline ist der Typ Frau, in den man sich, ich, auf der Stelle verknallt. Lächeln, aufgeweckt. Und die nächsten Wochen vorweggenommen, man trifft sich, alles geht schief und später... So wie jetzt denkt man sich trotzdem, wirklich, diese Frau hast du ziehen lassen und bist nun allen Ernstes lieber alleine, idiotisch. Dann erinnerst du dich an ein, zwei Dinge und weißt, dass es idiotisch besser ist. Caroline trinkt nicht, raucht nicht, nimmt keine Drogen, ist Vegetarier und hat keine Kinder. Sie sucht jemanden zwischen 37 und 53, Short- oder Long-Term-Dating. Sie liest Bücher, von denen ich nie gehört habe. Live What You Love oder Erotic Capital. Sie mag aber auch Filme wie Fast and Furious, Because of Speed and Action. Ihr Filmgeschmack klingt nach Teenager, aber andererseits, eine Frau, die Geschwindigkeit mag, finde ich cool. Sie mag die Foo Fighters, war beim letzten Foo Fighters-Konzert. Die Band eines nirvana urgesteins okay. Ihre Lieblingsrestaurants, Crossroads, The Village, The Tasting Kitchen, True Food Kitchen, Chilina. Ohne sie zu kennen, hat man ein Bild vor Augen. Modern, hip, lecker. Sechs Dinge, ohne die Carol er nicht sein kann, bekommt sie nicht zusammen. Aber vier. Zahnbürste, iPhone, Wasser und Working Out. Auf meinem Profil gibt es einige Bilder zu sehen, keine Lieblingsrestaurants oder Bands und keine Dinge, ohne die ich nicht sein könnte. Ich kann eigentlich ohne alles sein, solange man mich irgendwo in einer Stadt in USA herumlaufen lässt, Fotos machen und in einem Café sitzen und Kurzgeschichten darüber schreiben. Auf meiner Seite gibt es nur den Hinweis, dass man jemanden, der Gedichte schreibt und schnelle Motorräder fährt, besser nicht in eine Schublade stecken sollte. Frauen sind die in Schubladenstecker Nummer 1. Zeigt man ein Foto von sich in Nikes auf einem Trail oberhalb von Palm Springs? Ah, der macht sicher den ganzen Tag nur Sport. Ein Foto von sich an einem MacBook sitzend und schreibend? Ah, das ist so ein unsportlicher Lauch, der nur am Laptop sitzt. Caroline mag mein Profil. Wir haben ein Match und schreiben ein paar Mal hin und her. Sie mag, was sie sieht, ich mag, was ich sehe. Sie mag, was sie liest, ich mag, was ich lese. Sie scheint nicht nur sexy, sondern auch interessant. Macht was mit Zahlen und Controlling und Börse und erzählt, dass ihre kanadischen Marihuana-Aktien demnächst, wenn in Kalifornien alles legalisiert wird, durch die Decke gehen werden. Sie schickt mir ihre WhatsApp-Nummer und wir chatten nun außerhalb der Plattform. Oft. Das erste Telefonat ist noch etwas hölzern Per FaceTime-Chatten klappt besser. Gar nicht hölzern sind die Fotos und kurzen iPhone-Videos, die sie nun in immer kürzer werdenden Abständen schickt. In Slip und BH. In jedes Mal anderem BH. Jedes Mal sehr teuer aussehenden BHs. Meistens auf, in ihrem Bett. Eines mit Eisenstäben am Kopfende. Die Art Bett, die man aus alten Western kennt und bei dessen Anblick man ahnt, Ahnen soll, dass Madame sich an den Eisenstäben festkrallt, während... ...oder Handschellen und so. Irgendwie versprechen diese Betten immer viel mehr, als sie halten. Die Art, wie sie sich in ihren kurzen Clips bewegt, ist immer etwas zu schnell. Als hätte man die Geschwindigkeit auf 150% Prozent gestellt. Als gäbe es eine Choreografie, die es abzuarbeiten gilt. Schnell noch über die Brüste streichen die Hand um die Nippel kreisen, kurz über den Bauch, Hüfte nach links und rechts bewegen. Los, los, ich habe nicht ewig Zeit. Ihr ja, Körper ist der Hammer, aber diese roboterhaften Bewegungen? Als würde man ein sehr, sehr leckeres Essen, das stundenlang zubereitet wurde, in drei Nanosekunden verschlingen. Obwohl, ich verschlinge jedes Essen in drei Nanosekunden. Die kurzen Clips werden krasser, Caroline ist jetzt grundsätzlich nackt. Manchmal im Bett, manchmal auf dem Boden ihres Apartments, manchmal unter der Dusche. Einerseits finde ich es strange, dass sich eine Frau einem ja immer noch Fremden so zeigt. Andererseits, hey, hallo? Ich mag Flughäfen. Flughäfen mögen mich nicht. Das ist ein Problem. Muss ich in London mein Gepäck aufnehmen? Nein, das geht alles automatisch. Sicher? Ich frag mal nach. Oh ja doch. Sie landen in London City. Und? Ihr Flug nach L.A. geht von London Heathrow. In London City treffe ich eine Frau, der es genauso geht wie mir. Wir teilen uns ein Taxi und rasen quer durch die Stadt. Endlich sehe ich mal London. Ich war nur zweimal hier für irgendwelche Shootings. Hinflug, Shooting, Rückflug. Idiot. Im Flieger kommen mir die gleichen Gedanken wie bei all meinen Winterfluchtflügen der letzten Jahre. Was, wenn es total doof wird? Aber jede einzelne Reise war die beste Zeit meines Lebens. Getoppt nur von der nächsten. Als ich mir das in Erinnerung rufe, bin ich beruhigt. Unter uns, das ist, glaube ich... Island. Ich versuche zu erkennen, ob das ein Hafen im Schnee sein kann, eine kleine Stadt oder ein, und schlafe ein.
1: Show I know they let it go. Off the top, of the dome, I let it blow. Get it like, oh, wanna get flow, but I keep that, oh. Wanna get team, but I got that, whoa. Wanna get team, but you got that, whoa. Get it like, everybody wanna chill when I build, like, ooh. Hold up on the scene, but I green, like, ooh. Wanna be the flop, but I thought you knew. Wanna get chill really what you wouldn't wanna do. I see the maidens, they be talking, walking all the time. Often putting them in the coffin, And when they say rhyme. Pretty girl.
0: Los Angeles, Dezember 29. 2017, 19:47, 52 Sekunden. Automated Passport Control, US Customs and Border Protection. Name, Hasen Oralf. Flight Number, NC1. <musik> Nach der Passkontrolle sehe ich als erstes ein riesiges Plakat. Welcome to Los Angeles. Das Bild zeigt das Hollywood-Sign. Etwas altbacken das Foto. Carol will mich vom Flughafen abholen. Wir haben ausgemacht, dass ich die erste Woche in einem Airbnb-Apartment in West Hollywood wohne, wir uns ab und zu treffen, ich dann bei ihr in North Hollywood wohne und wir dann mal weitersehen. Ich trete mit meinem Koffer aus dem Flughafengebäude nach draußen in die warme Abendluft. Schreibe ihr per WhatsApp und sie antwortet, sie stehe im Stau. Eine halbe Stunde später kommt ein silberner Jeep Cherokee angefahren. Carol Ann ist schlecht gelaunt. Niemals mehr würde sie jemanden um diese Uhrzeit am Flughafen in Los Angeles abholen. Sie sieht genauso gut aus wie auf den kurzen Videos. Hammer. Aber ihre schlechte Laune trübt unser erstes Aufeinandertreffen. Wo ist ihre asiatische Ruhe? ihr zentriert sein, ihr Yoga in diesem Moment. Sie öffnet die Ladeklappe des Jeep, ich packe meinen Koffer hinein, schließe die Klappe, springe auf den Beifahrersitz. In einer Sekunde gehen mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Sie findet mich gar nicht so gut und ist genervt, dass sie mich jetzt die nächsten Wochen am Hals hat. Sie hatte einfach einen schlechten Tag im Büro. Sie ist ein Psycho. Und ich habe sie jetzt in den nächsten Wochen am Hals. Das ist das Problem mit diesem verdammten Online-Dating. Kann gut gehen. Crystal aus Miami. Kann schief gehen. Allison aus Detroit. In der Realität weiß man nach einer Minute, ob das was werden kann oder nicht. Doch Chemie können Macbook und FaceTime noch nicht. Caroline hat glatte Haare mit Pony, das vorne knapp über ihren Augenbrauen endet. Eine große Sonnenbrille, liegt auf ihrer sehr markanten, indianisch aussehenden Nase auf. Sie trägt ein grau-violett-grünes batik shirt darunter Silikonbrüste, die mir ja bekannt sind. Schöne Silikonbrüste. Keine übertriebenen Pornobrüste, die einen anbrüllen oder dämlich anstarren. Passen dazu richtig gut gemachte French-Nägel, superschöne Hände mit feinen Muskeln und Adern, die sich ihre braunen Unterarme nach oben schlängeln. Enge Jeans mit Schlag, Nikes. Sie riecht gut. Nach einer Mischung aus gerade geduscht und einem sehr, sehr teuren Parfum. Amber, Weihrauch, Sandelholz. Anasiatisch-indianisches Flower Power, California Girl. Ich meine, hey, ich komme aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Wenn auch nach einem längeren Weg über Frankfurt... Rom und einem Leben in der Werbung ist das sicherlich das Maximum, was zu erreichen war. Die erste Minute ist um, sie grinst mich an, sagt, dass sie super happy ist, dass ich endlich hier bin und dreht den Zündschlüssel auf on. Aus der Erinnerung heraus kann ich überhaupt nicht mehr sagen, wie oder noch schlimmer, ob wir uns überhaupt zur Begrüßung geküsst haben. Doch ja, klar, Küsschen links und rechts war auch Genau das Richtige in diesem Moment. Wir fahren los, aus dem Fenster sehe ich das LAX-Logo an uns vorbeirasen. Mir kommt in den Sinn, wie schnell ich den Entschluss gefasst habe, mal eben für einige Wochen in die USA zu verschwinden. Im Januar ist in meinem Job sowieso meist Flaute, die Unternehmen sparen erstmal ihre Kohle. Und es ist eine gute Idee, in die Sonne zu fliegen, wenn es bei uns kalt ist. Aber noch viel wichtiger für mich: Ich hasse Partys. Ich hasse Silvester. All dem kann ich so entfliehen, entfliegen. Caroline ist eine coole Frau. Wie sie mit ihren 1,60 m so in diesem riesigen Jeep sitzt und über den Highway ballert. Benzin im Blut, I like. Wir kommen ins Reden. Endlich. Wie der Flug war? Wie die Situation so ist? Jetzt mit dem vollidioten Trump? wo wir zuerst hinfahren, zu meinem Airbnb-Apartment oder zu ihr. In mein Apartment. West Hollywood, Lexington Avenue. Sie macht die Musik lauter. No Halo von Sorority Noise. Kein Heiligenschein? Yep, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das werden richtig, richtig geile Wochen. Ich kann mir eigentlich keine Liedzeile merken, aber aus irgendeinem Grund habe ich diese im Kopf und wir singen beide. Seit dem Moment verschwindet in meiner Erinnerung ganz vieles wie hinter einem Schleier. Ich habe jede Sekunde dieser Wochen sehr intensiv erlebt. Aber ich kann vieles im Nachhinein nicht mehr abrufen. Vielleicht ein Filter, weil es dort so toll war und es da, wo ich wohne, so trostlos ist? Ab irgendeinem Moment, bei einer schlimmen Verletzung, schaltet der Körper ja auch Schmerzen aus. Wir fahren über den Highway durch die Nacht. Links oben auf einem Hügel steht ein großes beleuchtetes Kreuz. Klar, Los Angeles. Gänsehautmoment. The Crow. Brandon Lee. Schwarzer Mantel. Schwarze Stiefel. Erschossen am Filmset. Nacht. Regen. Gitarrenmusik. It won't rain all the time. The sky won't fall forever. Traurigster Musikschnipsel der Filmgeschichte. Forever. Ich kann überhaupt nichts anfangen mit diesen glitzernden, modernen Städten wie Dubai. Ich liebe dieses morbide, mit einer Million Filmen eingeatmete Amerika. Diners, Highways, Joshua Trees, how are you doing? Wir fahren ab Richtung Hollywood. Tauchen ein in die Welt, in der ich die nächsten Wochen verbringen werde. Wir stehen an einer Kreuzung, vor uns ein roter Mustang. Rot ist keine Farbe für ein Auto. Auf der anderen Seite ein großes beleuchtetes Plakat mit einer Blondine. Elegance Girls. Der Schlüssel des Airbnb Apartments liegt unter der Fußmatte. Wirklich jetzt? In Los Angeles? In Melbourne fand ich es schon strange, aber hier? Sind tatsächlich alle Haustürschlüssel unter Fußmatten? Und Autoschlüssel unter Sonnenblenden? Ich schließe auf. Aha. Ein großes Bett in der typischen amerikanischen Ausführung mit einer etwa 5 Meter hohen Matratze. Betten können sie, die Amis. Schon immer. Ich habe noch nie in USA in einem schlechten Bett geschlafen. Ansonsten klein das Apartment. Etwas komisch. Typisch für einige Airbnb bleiben. Ein cooler Stuhl. Ein cooler kleiner Tisch mit irgendeinem Vasen- oder schalen Ein cooles Bild an der Wand. Ein gutes Bett. Und davon ein paar Fotos in der App. Und wieder gelernt, man sollte unbedingt Fotos vom Badezimmer sehen. Könnte schöner sein. Könnte aber auch schlechter sein. Ganz offensichtlich wohnt die junge Frau, die das vermietet, normalerweise hier, hat bis gerade eben hier noch gewohnt. Eine halboffene Packung Cornflakes steht im Schrank und ein Glas in der Spüle. Aber okay. Ich will ja hier auch nicht viel Zeit verbringen, sondern raus, Fotos machen und in Kaffees Geschichten schreiben. Caroline fragt, ob ich noch Hunger habe und wir eine Kleinigkeit essen gehen wollen. Essen immer. Wir fahren nach Los Feliz. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo das ist. Wo wir sind. Nada. Wir fahren vorbei am Vista Theater, einem historischen Kino auf dem Sunset Drive, das gerade den neuen Star Wars The Last Jedi zeigt. Wenn du das erste Mal einen Amerikaner das Wort Jedi sagen hörst, hast du keine Ahnung, wovon er spricht. Jedi? Jedi? What? Wir kommen ins Alcove-Café. Ich bin etwas lazy vom Flug und der Nachdenkerei. Ich sehe, dass Carol Ann die Leute hier offensichtlich kennt, dass das ein veganer Laden ist und vor allem, dass die ihre eigene Schokolade haben. Auf den künstlerisch gestalteten Tafeln lese ich Namen wie Red Velvet, Mimosa, Fleur de Pretzel. Fleur de Pretzel ist Milchschokolade mit Brezel und Meersalz. Auf der Tafel ist eine Nixe mit einer Brezel zu sehen. Verrückt. Oder ich träume schon. Wir sitzen vor dem Café. Es ist Nacht. Es ist kühl. Wir essen etwas. Wir unterhalten uns. Keine Ahnung mehr worüber. Wir fahren wieder. Sie parkt den Jeep vor meinem Apartment und kommt mit hinein. Wir ziehen uns aus. Haben Sex. That's it. Keine Spannung, kein Prickeln, auch nicht dieses total Gierige, sich die Kleider vom Leib reißen. Ich habe es geahnt. Als ich die schnellen Videoclips gesehen hatte, habe ich es geahnt. Nein, gewusst. Es gibt Frauen, die sehen überhaupt nicht sexy aus, sind es aber. Sie sieht total sexy aus, ist es aber nicht. Es war totlangweilig. Unmöglich eigentlich, wenn eine Frau so aussieht wie sie. Sie war wie ein Roboter. Als gäbe es zwei, drei Dinge zu erledigen, ein paar Sätze aus einem Porno aufzusagen, Orgasmus, danke. Wo sind nur Amber, Weihrauch, Sandelholz? Wo das asiatisch-indianische Flower Power California Girl? Und sie? Fand es super. Aber was? Was bitte was? Ich verstehe nicht. Da steht eine MotoGP-Rakete vor dir. 300 PS, Slicks, vollgetankt. Die Rennstrecke in der Abendsonne. Nur für dich. Du darfst fahren. Und du? Steigst auf, sitzt 5 Sekunden auf dem Motorrad und sagst, ja, war super
1: my slavery nine to five grind and strive fucking nigga pay me less and pay my bills at minimum but shit get pay me stress doing this and that and turn around and scope it true how I did it wrong when i just did it like you told me to fuck you that's what without be really thinking no sir that's without be really speaking cuz even though this job kiss me your five be sweet we make a nigga kiss moas living poverty how this we got to work suck it up and give a smirk smiling even ich
0: wache auf blicke auf den kleinen Schreibtisch, auf dem mein MacBook liegt und über dem ein quadratisches Foto ohne Rahmen des Hollywood-Seins mit typischem Instagram-Filter hängt. Während ich das schreibe, fällt mir zum ersten Mal auf, dass ich mir vor Monaten fast exakt den gleichen Tisch gekauft habe, um daran zu schreiben. Gleiche Größe, gleiches Holz. Weder am Schreibtisch, schwarze Holzplatte, zu kalt, noch am Esstisch, Holztisch, zu warm, habe ich in den letzten Monaten Sätze hinbekommen. Der neue Tisch war ein verzweifelter Versuch, ein neuer Platz. Zum Foto des kleinen Schreibtisches in L.A. hatte ich auf Facebook »A Place to Write« geschrieben. Steht der Tisch in einer Stadt, die einen inspiriert, ist egal, in welcher Ecke des Raumes er steht, man schreibt. Leider wohne ich in einer alles andere als inspirierenden Stadt. Das Facebook-Album, das ich während der Zeit in L.A. abends mit Bildern und kurzen Texten bestücke, hatte irgendwann mehr als 1000 Fotos und ich musste ein zweites beginnen. Ich ziehe meine weiß-roten Nike an, richte den Iro mit Gel, packe iPhone, Reserveakku und MacBook in eine kleine Umhängetasche und gehe aus dem Apartment. Ich bin hier. In L.A.
1: If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. When you got me fainting for your body, you might turn me to a yes, man first to really sell that shit, champagne with the roof gun, bought this jam back in Tucson, think I got to get a move on, never had much to lose, but you could do better with me, in the middle of the road, or the back of the Jeep, so baby, let's not talk about it, but I gotta know, if I take you down, would you really hold me down, I'd be your best friend, she just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Got me fainting for your body, you might turn me to a yes, man